0: Hallo en welkom bij deze podcast over Spanje en Portugal. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Een tip voor jou, bij elke podcast over wijnstreken adviseer ik je een kaart erbij te houden waarop de wijnregio's staan. Nu we het over Spanje gaan hebben, raad ik je dat nog meer aan, want Spanje heeft heel veel wijnregio's en die zijn wijdverspreid. Als je geen kaart bij de hand kunt houden... bekijk dan de kaart vooraf of achteraf. Laat ik je om te beginnen vertellen hoe deze podcast is ingedeeld. We openen met de diverse klimaten van Spanje. Vervolgens bespreken we de belangrijkste druivenrassen. Dan komt de Spaanse wijnwetgeving ter sprake... en de vermeldingen op de etiketten. Daarna trekken we de diverse regio's door... En daarbij wordt de invloed van het klimaat op de wijnregio's duidelijk. Vervolgens komt Portugal aan bod. Ook hier bespreken we het klimaat, de wijnwetgeving, de wijngebieden, de belangrijkste druiven en de bijzonderheden van Portugese wijnen. Kortom, genoeg onderwerpen voor deze podcast. We starten met het Spaanse klimaat en de gevolgen daarvan voor de wijnbouw. Spanje is een heel groot wijnland. Het is zelfs het grootste land ter wereld als het gaat om het aantal hectares wijnbouw. Maar in productie is het nummer drie, na Italië en Frankrijk. Er is dus een lage opbrengst, gemiddeld 25 hectoliter per hectare... en dat is extreem laag in vergelijking met alle andere wijnlanden. De oorzaak van dat lage rendement is droogte... Er is gewoon niet veel water voorhanden. Dat maakt dat de wijnen over het algemeen krachtig zijn... wat ze heel geschikt maakt om te combineren met stevig smakende gerechten. En dat is er genoeg in Spanje. Denk maar aan iberico de Bellota, eh, chorizo, olijven... en al die ladingen knoflook door de gerechten. Het klimaat wordt beïnvloed door een aantal factoren. Een goede manier om dat te bekijken is... kijk naar het water... Wat ligt aan het water en wat ligt er ver van af? In het noordwesten brengt de Atlantische Oceaan regen, vocht en verkoeling. In het oosten heerst een klimaat, dat wil zeggen warme zomers en zachte winters. Naarmate je zuidelijker gaat, wordt het steeds warmer. In het midden van het land is de Spaanse hoogvlakte ver weg van de zeeën. En dat heeft een streng continentaal klimaat met zeer hete zomers... ...en vorst in de winter. En de grote verschillen tussen dag- en nachttemperatuur in de zomer... ...geeft wel de nodige verkoeling aan de druiven... ...die daardoor langzamer rijpen, hun zuren behouden... ...en meer aromas ontwikkelen. In de zuidelijkste punt van Spanje komt soms de Levante binnenzetten... ...de hete wind uit de Sahara. Houd deze klimaatinvloeden in je achterhoofd erbij... ...dan is het makkelijker om de verschillende wijnstreken... En hun wijnen te begrijpen en te onthouden. We komen ze weer tegen als we de verschillende gebieden en wijnen bespreken. Spanje heeft een aantal bekende inheemse druivenrassen. Maar internationale druivenrassen zijn ook belangrijk. Vooral in het noordoosten van Spanje. We spreken van internationale druiven. Maar we kennen die eigenlijk allemaal als Franse druiven. En ze liggen eigenlijk ook erg voor de hand. Wat zou jij verwachten? Dat is een vraag aan jou. Welke witte Franse druiven doen het goed in Spanje? Ik denk dat je het goed geraden hebt. Dat is Chardonnay en Sauvignon Blanc. Daarnaast spreekt de WCT van uh, aromatische druivenrassen. En daarmee wordt voornamelijk Gewürztraminer bedoeld. Voor blauwe druiven geldt dezelfde logica. Dus opnieuw de vraag aan jou: welke rassen verwacht je internationaal? Als je gewoon het eerste zegt wat je te binnen schiet, krijg je gelijk. Het zijn de meest geteelde blauwe druiven wereldwijd, Cabernet Sauvignon en Merlot. Natuurlijk helpen deze internationale druivenrassen mee om wijn op een beter niveau te brengen... en het maakt de wijnen beter herkenbaar voor de consument. Maar tegelijkertijd is het voorspelbaar en saai. Uit welke land je ook een wijn drinkt, je komt toch dezelfde naam op het etiket tegen... Het lijkt wel uh, Nederlandse televisie met avond en avond dezelfde BN'ers op je scherm. De belangstelling in eenheemse druiverassen neemt dus toe. En welke zijn dat? Wat is het meest aangeplante witte druiverras in Spanje... dat tot voor kort ook de meest geteelde druif ter wereld was? Nou, de meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het is de ARN, een druif met uh, nauwelijks enig karakter... Ayren staat in La Mancha, in het midden van Spanje, op de Spaanse hoogvlakte. La Mancha is de streek van Don Quixote, die in zijn eentje tegen windmolens vocht. Het heeft een vreselijk onwelkom klimaat. En mensen die er wonen zeggen... ...Nueve meses de invierno, tres de infierno." Ofwel, negen maanden winter, drie maanden hel. Dat maakt het aardig duidelijk, denk ik. Gelukkig zijn er ook andere witte inheemse druivenrassen en die zijn een stuk interessanter. Om te beginnen de Verdecho. En ik denk dat heel veel mensen die wel kennen, het is echt zo'n terraswijn. De druif heet Verdecho en de wijn heet ook Verdecho. Um, hij is niet zo duur en hij lijkt heel veel op Sauvignon Blanc... en hij wordt ook heel vaak geblend met Sauvignon Blanc. WZT schrijft in het lesboek dat hij erg vatbaar is voor oxidatie... en dat hij vroeger gebruikt werd om sherry-achtige wijnen te maken. Nou, ik ben blij dat ik het nooit geproefd heb. Want het lijkt me vreselijk. Dan heb je zo'n lekkere, frisse, een beetje fruitige wijn... die gewoon uh, hartstikke geoxideerd is. Nou, het lijkt me geen feestje. Verdejo is de benchmark-wijn van de Rueda. En dat ligt ten noordwesten van Madrid. In het echte noordwesten van Spanje, aan de Atlantische Oceaan... ligt Rias Baixas net boven Portugal... En die streek staat bekend om zijn Albariño. Albariño heeft een dikke schil. En dat is een groot voordeel, want daardoor kan die beter schimmelziektes weerstaan. En in dat vochtige klimaat, daar heb je dat wel nodig. Hij heeft een goede balans van frisse zuren en een volle body. En je komt hem steeds vaker in de Nederlandse horeca tegen. Terecht wat mij betreft. Nog een druif die steeds bekender begint te worden is die Viura... Die ook wel Maccabeo genoemd wordt. En dat is de witte druif van Rioja. Vroeger werden hier hele matige wijnen van gemaakt. En hij wordt nog steeds vaak voor blends gebruikt. Maar tegenwoordig kun je er ook wel een mooie wijn van vinden. En het geheim daarvan is heel simpel, lagere rendementen. Je ziet dat ook met de Pinot Grigio. Zo'n Grigio uit Italië kan vaak vreselijk flauw zijn en er ook spot goedkoop. Maar uit Alto Aditsche kan je een hele mooie krijgen. Of een grauwe uit Duitsland, wat dus ook een Pinot Grigio is, kan houtgelagerd zijn en uitstekend smaken. Als we naar blauwe druiven kijken, dan zijn er duidelijk tweede baas. Zou je ze weten te noemen, de belangrijkste blauwe druiven van Spanje. En wat wordt gezien als de hoogste kwaliteit druif? Nou, dat is de Tempranillo. Tempranillo is een druif met een dikke schil en een gemiddeld zuurgehalte. Je wilt natuurlijk dat zuur wel vasthouden, dus in Spanje is het wel fijn als er een goed verschil is tussen dag en nachttemperatuur, zodat hij dankzij die verkoeling zijn zuren niet verliest, niet afbouwt. Het zou dus kunnen zijn dat Tempranier in de toekomst een hele belangrijke rol gaat spelen vanwege de climate change. In Frankrijk wordt natuurlijk gediscussieerd over druiven uit het zuiden die de warmte beter aankunnen, maar wel voldoende kwaliteit meenemen. En zeer waarschijnlijk komt Tempranier daarvoor een aanmerking. En de andere belangrijke druif is natuurlijk de garnacha, die in Frankrijk grenache genoemd wordt. Ook die druif was vroeger de meest getilde blauwe druif in de wereld. Dat is natuurlijk een druif die enorm goed tegen hitte kan. Een druif die op veel plaatsen verwijderd was of verwaarloosd was... is de Carignane. In Rioja heet die Mazuelo en in Frankrijk heet die Carignan. Die geeft veel zuur, tannine en kleur... en juist die verwaarloosde oude stokken blijken een enorme kwaliteit te hebben... Nog een bekende blauwe druif in Spanje, die ook heel goed tegen hitte kan, is de Monastrel. Die in Frankrijk Moerwerdere genoemd wordt. Hij geeft veel kleur, volle body, hoge tannine, veel alcohol. Hij heeft van alles wat, alleen niet zo heel veel zuren. En hij wordt ook vaak gebruikt voor zoete wijn in Spanje. Als je die laatste drie druiven op een rijtje zet, de Garnacha, de Carignena, en de Monastrel. dan spreek je over de meest hitteminnende druiven van de wereld. Een iets minder bekende druif die wel steeds meer in de belangstelling komt... is de Mencia. Het is een druif die iets weggeeft van Cabernet Franc en Pinot Noir. Het is gewoon een druif die verfijning oplevert. En de laatste blauwe druif die ik nu zou willen noemen is de Graciano. Dat is een beetje een lastige druif om te telen... Je komt hem vooral in Rioja tegen en die geeft ook lekker zwart fruit en zuur aan tannine. Hiermee zijn de belangrijkste druiven van Spanje op een rijtje gezet. We gaan straks kijken waar ze staan en wat voor wijnen ervan gemaakt worden. Maar voordat we de wijnregio's ingaan gaan we eerst eens kijken naar de Spaanse wijnwetgeving. De Spaanse benaming voor kwaliteitswijn is DO oftewel denominación de origen. Dat is in principe hetzelfde systeem als een AOP. Dus de wijn moet voldoen aan bepaalde minimum kwaliteitseisen, zoals de gebruikte druivenrassen, hoe je de wijngaard beheert en de locatie die afgebakend is. En dan is er nog iets bijzonders in Spanje en het is de denominación de origen calificada, oftewel DOCA. En blijkbaar staan die kwaliteitswijnen op zo'n eenzame hoogte... dat er maar twee van zijn. Dat is Rioja en Priorat. Als er ooit nog een derde bij komt... dan zal dat zonder twijfel Ribera del Duero zijn. En wat opvalt als je naar deze drie gebieden kijkt... ze liggen alle drie in het noorden van Spanje. En dat laat zien wat je wel vaker ziet... dat daar waar de druif wat langzamer rijpt... Uh, meer moeite heeft om te rijpen... dat daar toch de mooiste wijnen vandaan komen. En er zijn nog meer aanduidingen zoals Vinos de Pago of VP. Dat zijn individuele domeinen met een hele hoge reputatie. Ze mogen alleen hun eigen druiven gebruiken... en ze moeten op het domein zelf uh, gemaakt worden... gevinifieerd worden en gerijpt worden. En dat is wel interessant uh, aan die Vinos de Pago... Ze zijn ontstaan aan de randgebieden van La Mancha, wat eigenlijk de regio is van de allergekoopste wijnen van Spanje. En één tree onder die kwaliteitswijnen liggen de IGP-wijnen. Die worden daar vaak nog op de traditionele manier genoemd vino de la tierra, ofwel landwijn. In Spanje wordt te veel uh, waarde gehecht aan de rijping van de wijnen. Daar is een heel systeem voor gemaakt. De joven, Crianza, Reserva en Cranreserva. Het idee erachter is ook dat als je zo'n wijn koopt... dat hij op dat moment klaar is om te drinken. Dit systeem is gebaseerd op rijping op hout en rijping op fles. En ik heb een simpel maniertje bedacht om dat makkelijk te onthouden. Tenminste, ik gebruik dat zelf altijd zo. Ten eerste voor Gauvin, daar hoef je helemaal niks voor te onthouden. Want in principe hoeft hij geen rijping gehad te hebben... nog van hout, nog van een fles. Het mag, maar het hoeft niet. En meestal heeft hij dat niet... want het is bedoeld om als een hele jonge wijn te drinken... want dat betekent Gauvin, jong. En dan voor de Crianza, Reserva en Krangreserva... onthoud ik altijd het volgende rijtje. Houtrijping... 6, 12, 18, oftewel een half jaar, een heel jaar, anderhalf jaar rijping. En dan weer voor de flesrijping, twee jaar, drie jaar, vijf jaar. Let wel, die flesrijping is inclusief de periode van de houtrijping. Dus nog even herhalen, crianza, reserva, reserva, een half jaar, een heel jaar, anderhalf jaar op hout, twee jaar, drie jaar, vijf jaar op fles, inclusief houtrijping. Dat is hem. Alleen voor uh, Rioja geldt een uitzondering, daar is de Grand Reserva langer gerijpt. En dit geldt voor rode wijnen, voor rosé en witte wijnen zijn de periodes iets korter. Nu weet je de belangrijkste zaken van de wijnwetgeving en zou je een etiket kunnen lezen, maar misschien is het ook wel aardig om een paar termen te noemen die ook op het etiket staan, zodat je die begrijpt. Om te beginnen wit, rosé en rood. Blanco, rosado, tinto. Op het backlabel zie je vaak het woord barica staan. En dat is eigenlijk net als het Franse barrique uit Bordeaux. Het betekent gewoon een houten vat. Dus die wijn is op hout gelagerd. En dan lees je het woord roble. En dat betekent eik. Dus het is op eikenhout gelagerd. Want er zijn ook een heleboel andere houtsoorten waar je op kunt lageren. En dat gebeurt ook wel. Een bodega is geen kroeg of een bar, zoals heel veel mensen denken. Het is een wijnmakerij. Coseja is het Spaanse woord voor wijnjaar, oogstjaar. En een ander woord daarvoor is vendimia. Crianza betekent oudere, rijpe. De zoetheid van de wijn is in duidelijke regels vastgelegd. Seco betekent droog. En dat zijn wijnen met een restsuikergehalte van minder dan 5 gram per liter. Daarna krijg je semisecco en semi dulce, om te eindigen bij doeltje. Dat zijn wijnen met 50 gram restsuiker per liter of meer. Op een fles zie je ook embotellado staan. Dat betekent gewoon gebotteld in de fles gedaan. En daarmee hebben we de meest voorkomende termen op een etiket wel behandeld. Ik denk dat je nu redelijk in staat bent om een Spaans wijnetiket te lezen. En nu wordt de tijd om de Spaanse wijngebieden in te trekken. Ik denk dat het fijn is om vanuit een groter overzicht naar die wijngebieden te kijken. En onthoud daarbij wat ik al verteld heb over de verschillende klimaatgebieden. Dus in het westen. Boven Portugal en verder richting de Pyreneeën... heb je het gebied wat zo sterk beïnvloed wordt door de Atlantische Oceaan. We komen dan uit bij de provincie Galicia... met daarin de regio Rias Baixas. De wijnstokken worden daar langs pergola's geleid... dus ruim boven de grond om ze voldoende ruimte en lucht te geven, zodat de wind er doorheen kan blazen en het vocht snel verdwijnt. Want het grote probleem van druiven blijft natuurlijk altijd schimmel door vocht. De druif die daar groeit is de Albarino. Die houdt natuurlijk altijd goed zijn zure vast in dat klimaat en daarnaast heeft hij een lekkere volle body. En die combinatie doet het heel erg goed, vooral als je hem in de zomer drinkt. Als we naar het oosten van Spanje reizen, komen we bij de Middellandse Zee uit, met natuurlijk een mediterraan klimaat. En net onder de Pyrenee is de belangrijkste regio daar Catalunya. En naarmate je daar aan de kust meer naar het zuiden gaat, wordt het steeds warmer en kom je uit in de regio van Valencia. Die warme regio aan de Middellandse Zee heet de Levante. Het hart van Spanje onder Madrid is de Spaanse hoogvlakte. En daar is het grootste aaneengesloten wijngebied van Spanje, La Mancha. Dat is natuurlijk 100 een continentaal gebied. Dus uh, hete zomers en strenge winters en veel droogte. En tenslotte, in het zuidelijkste puntje van Spanje... kom je in het gebied van de sherry, de geres. En dat wordt beïnvloed enerzijds door de Atlantische Oceaan... anderzijds door de winden uit de Sahara... Dat zijn de grote lijnen. Zo is het land ingedeeld in klimaatzones. En we gaan nu kijken naar de belangrijkste wijnregio's. Ik heb het al eerder gezegd. Als je een wijnland, als je de wijnregio's wil kunnen plaatsen... kijk naar het water, kijk naar de zeeën en de oceanen en kijk naar de rivieren. Voor de wijnbouw is de belangrijkste rivier zonder twijfel de Ebro. De Ebro ontspringt in het noorden onder Bilbao, onder het gebied van de Tsakoli-wijn. Die is heerlijk fris, licht moeserend. Je schenkt hem op een hele bijzondere manier... met een speciaal tuitje erop, waardoor die langzamer uitschenkt... en je schenkt hem in een soort van whiskyglas. En als je er een beetje handigheid in krijgt, vanaf een flinke hoogte. Daardoor krijg je enorm veel zuurstof in die wijn. En uh, ja, dat doet die wijn heel erg goed... En de Ebro is ook zo bijzonder omdat de enige twee DOCA's, Denominación Origen Calificada, die enige twee DOCA's, liggen allebei aan de Ebro. Eerst stroomt de Ebro door Rioja en Nevada om dan via Priorat bij de Middellandse Zee uit te komen. 150 kilometer ten zuiden van Barcelona. De eerste wijnregio die de Ebro aandoet is Rioja, en dat is by far de belangrijkste wijnregio van Spanje. De belangrijkste stad in de Rioja is Logroño. Het ligt niet heel ver van de Atlantische Oceaan af, maar daartussen ligt het Cantabrisch gebergte en dat beschermt Rioja tegen het ergste Atlantische weer. Rioja wordt ingedeeld in drie gebieden. In het westen de Rioja Alavesa, in het midden het grootste gebied Rioja Alta en in het oosten de Rioja Baja. Die laatste twee willen dus zeggen de hoge Rioja en de lage Rioja. Dat gaat natuurlijk niet over de kwaliteit van de wijn, maar over de ligging. Rioja Baja heeft duidelijk meer een landklimaat, dus de zomers zijn er heter en de winters zijn er strenger. En het is droger. Rioja Baja heet sinds 2018 Rioja Oriëntaal, de oostelijke zijde. De druif waarmee Rioja zoveel succes heeft behaald is de Tempranillo. En regelmatig wordt die aangevuld met granaccia, mazzuelo en graziano. We kennen allemaal uit de Beaujolais de techniek van de maceration carbonique. Maar wat een hoop mensen niet weten... is dat die op allerlei andere plaatsen in de wereld ook toegepast wordt. Zo ook in de Rioja voor de wat simpele, jonge rode wijnen. Vroeger kon je Rioja heel duidelijk herkennen aan het aroma van vanille en dat is typisch voor Amerikaans eikenhout. Maar nu wordt steeds meer Frans eikenhout of ander Europees eikenhout gebruikt. Er worden ook witte Riojas van Viura gemaakt... maar die kwaliteit is niet vergelijkbaar met de rode wijn. In het noorden tegen Rioja aan ligt het Navarra wijngebied. Ook daar is Tempranillo de belangrijkste druif... En ook daar heb je het systeem van goven crianza reserve kran -reserve. Maar wat specifiek is aan Navarra is het gebruik van de Garnacha druif Garnacha heeft van zichzelf een dunne schil en wat moeite om kleur te krijgen. Dus het is eigenlijk een perfecte druif om roze van te maken. En dat doen ze heel veel in Navarra. Ten zuidoosten van de Rioja liggen Carignena en Catalayut. Gebieden die bekend zijn om wijnen van de Garnacha druif van een redelijke kwaliteit, bedoeld om jong te drinken. Als we vervolgens doorreizen naar de Middellandse Zee... komen we uit in Catalonië, de regio rondom Barcelona. Hier worden bijna alle cava's van Spanje gemaakt... in een gebied dat Penedes heet. Er wordt ook wijn van Tempranillo gemaakt... en hier stuit je wel op een paar grappige wetenswaardigheden... Tempranue heeft namelijk ontzettend veel bijnamen, afhankelijk van waar die staat. Zo wordt hij in Ribera del Duero Tinta del Pais genoemd. En in de Douro in Portugal Tinta Roriz. Maar hier in Penedes heet hij Oe de Lebre, geschreven met twee keer een dubbele L. Ik wilde toch even weten wat dat betekent. Dus ik ging uh, Google Translate inschakelen, uh, Spaanse vertaling. En er kwam niks tevoorschijn. Want wat blijkt. Het is geen Spaans, maar Catalaans en dat is echt een eigen taal en het uh, betekent konijnenoog. En dat verwijst naar die roodbruine kleur van een Tempranillo-wijn. Cava gaan we nog bespreken in de podcast over mousserende wijnen. We blijven in Catalunya en we gaan naar het zuiden, naar de Priorat, bij de stad Tarragona. Overigens vind ik Spaans een prachtige talen naar te luisteren, de uitspraak is fantastisch. Maar als Nederlander lukt het je echt niet zoals zij doen. Wat aardig is om te weten is dat je op internet allerlei woorden in kunt voeren... en dan erachteraan kunt zetten uitspraak met een vraagteken. En dan krijg je nou, bandjes te horen van mensen die dat woord ingesproken hebben. Dat je toch in ieder geval een redelijk beeld ervan krijgt. Waarom vertel ik dat? Ik heb in de wijnwereld wel meegemaakt dat het wel eens storend kan zijn... Ik had een leverancier van wijn en die had het altijd over Gianti. Nou, ik vond het zo vreselijk klinken. In Italiaans komt helemaal geen G voor. Maar dat terzijde. We zijn in de Priorat en daar is een hele bijzondere bodem, de Licorella. Dat zijn lage rode lijsten met kleine mica-deeltjes die gaan schitteren in de zon. Die bodem reflecteert het licht en de warmte en kan ook goed het water vasthouden. En dankzij de koele nachten krijg je toch een mooie lange rijpingstijd. Het zijn uh, steile hellingen, je kunt daar niet met machines werken, dus dat maakt het kostbaar. Alles moet met de hand. De bodem is arm, dus de druivenopbrengstjes zijn heel laag. Wat natuurlijk de kwaliteit van die druiven enorm ten goede komt. Er staan hele oude stokken garnacha en carignena die waren een beetje verwaarloosd. Maar op een gegeven moment zijn er mensen gekomen die dachten... zullen we hier ook Cabernet Sauvignon en Merlot gaan planten? En die combinatie van die oude stokken met die moderne druivenrassen... blijkt een gouden greep te zijn. En dat soort wijnen worden vaak voor honderden euro's verkocht. Goed, we gaan terug naar Rioja en dan gaan we naar het zuidwesten. En dan komen we uit bij Ribera del Duero aan de Duero rivier... Die naar Portugal gaat en daar de Douro heet. En die komt uit in die mooie stad Porto. Ribera del Duero is omgeven door bergen en daardoor helemaal afgesloten van oceaan-invloeden. De zomers zijn kort, heet en droog en de winters zijn zeer koud. De wijngaarden liggen behoorlijk hoog, soms zelfs op 850 meter. Je bent nu dus echt op de Spaanse hoogvlakte aangekomen. Ook hier bewijst Tempranillo zich weer als de koning van de druiven. En er is één wijnhuis wat heel beroemd is en dat heet VK Sicilia. Ze geven een wijn uit en die heet Unico. Die moet tien jaar gerijpt zijn voordat hij op de markt komt. Ja, en wat kost zo'n wijn? Het begint ongeveer bij 350 euro, maar je ziet ze ook wel van 1200 euro staan. Het bewaarpotentieel van die wijn wordt geschat op 40 tot 60 jaar. Ten zuidwesten van Ribera del Duerdo ligt de Rueda. En die is bekend van een wijn die iedereen wel eens geproefd heeft. De Verdejo, de ultieme terraswijn. Zijn karakter komt heel veel overeen met Sauvignon Blanc. En je ziet dan ook dat hij er vaak mee geblend wordt. En dan komen we uit bij het centrum van Spanje. Castilla La Mancha. Wat goed is voor bijna de helft van de totale productie van Spaanse wijn. En daarin ligt de Do La Mancha. Midden op de Spaanse hoogvlakte waar mensen gek worden van het klimaat. De bloedhete zomer en de barre kou in de winter. La Mancha wordt grotendeels beheerst door één druif. Zou je die kunnen noemen? Het was tot een aantal jaren geleden de meest geteelde witte druif in de wereld. Tegenwoordig is dat Chardonnay, maar vroeger was dat dus een druif in La Mancha... De AIREN. Weinig mensen hebben ervan gehoord en dat klopt... want heel veel AIREN verdwijnt in de blends, in anonieme blends. Heel veel AIREN wordt ook geëxporteerd naar andere landen... waar het ook in blends verdwijnt. En er wordt heel veel brandy gemaakt van AIREN. Het is fascinerend om te zien hoe de druiven daar geplant zijn. Ze staan heel ver uit elkaar en ze worden heel laag gesnoeid. En dat alles heeft natuurlijk maar één reden en dat is gebrek aan water. De druivenstokken mogen beslist niet met elkaar concurreren... en ieder druppeltje water is nodig, ook voor het transport in de druif. Dus je wilt die druivenstokken zo laag mogelijk houden. Op dezelfde hoogte als La Mancha, maar dan aan de Middellandse Zee, ligt Valencia. Daar is de Monastrell-druif dominant. Maar er staat ook veel Muscat d'Alexandrie, en die wordt gebruikt voor de Moscatel de Valencia... Dat is een versterkte, zoete wijn. Er blijft nog één belangrijk gebied over en dat is Geres, helemaal in het uiterste zuiden, vlak bij Marokko. Dat is natuurlijk het beroemde gebied van de sherry, maar dat gaan we in de podcast over versterkte wijnen bespreken. Er zijn ruim 60 DO's in Spanje, gebieden van kwaliteitswijnen. Dus een heleboel hebben we nog niet eens behandeld, maar dit waren wel de belangrijkste. En ik hoop dat er niet een Spanjaard onder de luisteraars zit... die denkt van ja, maar mijn wijngebied wordt niet genoemd... en dat is ook zo mooi, want waarschijnlijk is dat ook zo. En hiermee zijn we dus aan het einde gekomen van de podcast over Spanje. En wat hebben we besproken? Om te beginnen de diverse klimaten van Spanje. Vervolgens de belangrijkste druiverassen. De Spaanse wijnwetgeving. Hoe je etiketten kunt lezen... En dan de verschillende regio's en de druiven en de wijnen die daarbij horen. Ik hoop dat je er weer plezier van hebt gehad. Ik hoop dat het allemaal duidelijk voor je was. Hierna gaat deze podcast door met een heel voor de hand liggend onderwerp. Dat is natuurlijk Portugal. Portugal heeft veel te bieden, maar dat is niet zo bekend bij het grote publiek. En dat zal zeker komen doordat het niet zo groot is, want de oppervlakte is maar twee keer Nederland. En Portugal is op de een of andere manier niet zo goed in staat zichzelf te verkopen, zoals Frankrijk of Italië dat kunnen. Het eten is er fantastisch, het is puur, het is vers, het is gevarieerd. En je vindt er ontelbaar veel lekkere wijnen die vaak heel goed matchen met de gerechten. En er zijn vele honderden inheemse druivenrassen, maar dat maakt het dus ook lastig, want we kennen al die namen niet. Goed eten en drinken is naar onze normen zeer betaalbaar. Ik kan een leuk voorbeeld geven. We waren eens in een restaurantje in de Doru, de streek die erom bekend staat dat het leven er duurder is dan in andere delen van Portugal. En we kregen de wijnkaart. Die was heel praktisch in twee groepen ingedeeld, goedkope en dure wijnen. We konden kiezen uit 30 goedkope wijnen van 6 euro en 30 dure wijnen van 9 euro. Let wel, die prijs was niet per glas, maar per fles. Kon dat in Nederland ook maar. Hoe is deze podcast over Portugal opgebouwd? We beginnen met een korte beschrijving van het klimaat en de globale indeling van de wijngebieden. Daarna komt de wijnwetgeving en etiketering aan bod. Dan trekken we de wijngebieden in met al hun verschillende druivenrassen en we eindigen met informatie over de kurkijk en de kurkproductie. Dat laatste is een extra stukje, staat niet in het lesboek van WCT, maar ik vind het toch wel heel leuk om te vermelden. Het is een wezenlijk deel van Portugal en heel veel wijnflessen worden met een kurk afgesloten. Heel Portugal ligt in het westen en een klein stukje in het zuiden aan de Atlantische Oceaan. Portugal is niet zo breed, gemiddeld 160 kilometer. Dus uh, je mag wel verwachten dat er voornamelijk een maritiem klimaat heerst. Dat klopt, maar ook weer niet, want er zijn gewoon heel veel bergen. Dus in het oosten is er wel degelijk ook een continentaal klimaat. Dat betekent dat er in het westen en vooral het noordwesten veel regen, veel vocht is... Naar het oosten toe wordt het steeds droger... en naarmate je meer in het zuiden komt, wordt het steeds warmer. Bij elke podcast adviseer ik je altijd even een kaart erbij te halen... met de wijngebieden, de wijnregio's van het land... zodat je even globaal een beeld hebt. Laten we er eventjes makkelijk doorheen lopen. Het noordwesten onder Spanje, onder Rias Baigas... is het gebied van de Vinho Verde. Het koelste en natste gebied van Portugal. In het zuiden van het Vinho Verde gebied ligt de stad Porto, dat is natuurlijk waar de rivier de Duero uitkomt. Als we vanuit Porto de Duero opvaren, komen we na zo'n 80 kilometer in het Porto-Edouro-gebied terecht, waar al die mooie port gemaakt wordt, maar ook prachtige, droge, niet versterkte wijnen. Weer een stukje verder naar het zuiden, aan de kust, komen we bij Bayrada en daarnaast wat meer landinwaarts de Dao. En dan gaan we een flink stuk naar het zuiden... en dan komen we in het zuidoosten, ter hoogte van Lissabon... in een heel droge, warme en hele stille, bijna uitgestorven regio, de Alentejo. Portugal heeft natuurlijk nog meer wijngebieden... maar dit zijn de regio's die we gaan behandelen. En voordat we dat gaan doen... wil ik het graag eerst over de wijnwetgeving en de etiketering hebben. In Frankrijk kennen we de AOP... En in Spanje kennen we de DO en DOCA. In Portugal kennen we de Denominação de Origem Protegida, DOP, maar ook de traditionele term Denominação de Origem Controlada, DOC. Eén stap daaronder de Portugese IGP, dat is de Indicação Geográfica Protegida. Maar meestal zie je in Portugal nog de traditionele term staan, vinho regional. En daaronder heb je wijnen die gewoon geclassificeerd worden als vigno-wijn. Hoewel het niet genoemd wordt in het WCT lesboek, zou ik toch graag eventjes het d'origem aan willen halen. Dat is zo'n wit zegel wat je over de uh, hals van de fles en de kurk geplakt ziet. En het wordt uitgegeven door de overheid. Het is een garantie dat de overheid de wijn gecontroleerd heeft. En dit zegel gaat over alle DOP- en DOC-wijnen. Ik denk dat je gerust kunt stellen dat Portugal een land is met veel bureaucratie. Maar in het geval van de wijnwereld heeft het ook voordelen opgeleverd. Er is gewoon een enorme strenge controle op de kwaliteit van wijn. En dat zegel garandeert dat. En een ander typisch Portugees gebruik is het woord garaveira op het etiket. En dat is het Portugese woord voor wijnkelder of opslagplaats. Garaveira is een beetje vergelijkbaar met het Franse of Spaanse reserve of reserva. Het zijn wijnen uit één oogstjaar die wat langer gerijpt zijn en gewoon een hoge kwaliteit hebben. Tot zover de wijnwetgeving en de etiketten in Portugal. Laten we nu de wijnregio's ingaan. We starten in het noordwesten bij de Atlantische Oceaan in het gebied van de Vigne Verde. Er valt heel veel regen en daarom zie je veel pergola-systemen... waarbij de druiven dus een flink stuk van de bodem afstaan en er veel lucht onderdoor kan... waardoor de wind die regen en dat vocht weer weg kan blazen. Maar dat is een heel arbeidsintensieve methode. Tegenwoordig wordt er veel gewerkt met Vertical Shoot Pruning, VSP... Waardoor je dat vocht ook redelijk te baas bent en ook mechanisch kunt werken. Vigno Verde is een heerlijke frisse wijn met een hoog zuurgehalte, een beetje citroenachtig en een alcoholgehalte van maar 8 tot 11,5 procent. Dus een ideale zomerwijn. Als er Vigno Verde Alvarinho opstaat, dan is die van de Alvarinho druif gemaakt die in Spanje Albarinho heet. En anders wordt meestal de Loreiro en de Arinto gebruikt. Overigens wordt er ook heel veel rode Vino Verde gemaakt. Vino Verde betekent gewoon jonge wijn. Maar die wordt niet veel in Nederland verkocht... want wij vinden dat niet lekker met zijn hoge zuren en veel tannine. In het zuiden van het Vino Verde gebied ligt de stad Porto. En ik vind dat je daar echt een keertje moet gaan kijken. Een superleuke, gezellige stad met een hele bijzondere brug... Want als je ernaar kijkt dan is het net alsof de Eiffeltoren op zijn zijkant ligt. En het klopt ook, want die brug is ook ontworpen door meneer Eiffel. Je ziet duidelijk zijn signatuur. In Porto aan de overkant van de rivier ligt het plaatsje Vila Nova de Gaia. Daar zitten de shippers, de wijnhuizen. En daar liggen al die vaten met port opgeslagen. Het is zeker de moeite waard om er eens een paar te bezoeken. En dan gaan we de regio bekijken waar het allemaal gebeurt, waar het vandaan komt. We gaan de rivier op en we komen in de regio Porto Eduardo uit. Van west naar oost vind je hier de Baixo Corgo, met als hoofdplaats Regua. De Simagorgo, met als hoofdstad Pinao, waar de meeste portwijnen vandaan komen. En de Douro Superior. Dat laatste gebied loopt tot aan de Spaanse grens. Je kunt je voorstellen dat het klimaat hier nu echt continentaal is geworden, met vooral flink hete zomers. Er worden in het Dorrogebied honderden druiven gebruikt en een heleboel kennen wij gewoon niet. En de grap is dat een heleboel wijnmakers zelf ook niet al te precies weten welke druiven in hun wijngaard staan. Maar een paar zijn heel bekend en beroemd en de allerbelangrijkste is de Torica Nacional. Die geeft een lage opbrengst, heeft intense kleur en smaak en flink tannine... ...samen met kruidigheid en zwart fruit, met name bramen. Verder kun je de druivende doro indelen in twee families, de Torica's en de Tinta's. Torica Nacional, Torica Franca, Tinta Roris, oftewel Tempranillo, Tinta Barocca en Tinta Ciao. En zo zijn er nog tientallen meer. Behalve die versterkte zoete port worden er ook steeds meer droge onversterkte wijnen gemaakt. En ik moet zeggen, die kunnen fantastisch smaken. Eén kenmerk is ze barsten van het fruit, zwart fruit. Daarnaast hebben ze een stevig zuur en stevige tannine. Dus over het algemeen een goed rijpingspotentieel. We verlaten de Doru en we gaan 60 kilometer naar het zuiden, naar de Dou, Ook een heel bekend wijngebied in Portugal. Daar worden... Ja, deels dezelfde de druiven gebruikt, de Torica Nacional en de Tintororis, maar ook de Jaén. En dat is de Mencia in Spanje. En de Alfrocheiro. Alfrocheiro dat geeft veel bramen en aardbeien, veel fruit. Maar de beste witte dauwwijnen worden gemaakt van de Encruzado. Ten westen van de Dao ligt het gebied de Bayrada. Bijna aan de Atlantische Oceaan, dus een maritiem klimaat. En het dominante blauwe druiveras daar is de Baga. Ook weer zo'n druif met heel veel power. Witte wijnen worden gemaakt van de Bical en de Maria Gomez. Misschien kom je die namen toch ook nog wel eens vaker tegen. Hierna gaan we een heel stuk verder naar het zuidoosten van Portugal, naar de Alentejo. Het is daar heel warm en heel droog. En ik ken eigenlijk geen gebied in de wereld waar het zo stil is als daar. De belangrijkste druif daar is de Aragones en dat is alweer een andere naam voor het Tempranillo. En verder heb je daar de Trincadeira en de Alicante Bouchet. Allemaal druivenrassen met karakter, met kleur, fruit en tannine. Voor de witte wijnen wordt ook hier weer vooral de Arinto gebruikt. Alentejo is het grootste productiegebied voor de Vinho Regional, die Portugese IGP-wijnen. En daarmee hebben we de belangrijke wijngebieden in Portugal wel gehad. Er is er nog eentje die ontbreekt, dat is Madeira. Dat ligt 1000 kilometer zuidelijker en 600 kilometer de Atlantische Oceaan op. Het is een versterkte zoete wijn. Dus bij de podcast over versterkte wijnen komt het nog een keer tevoorschijn. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de podcast over Spanje en Portugal. Ik denk dat we heel wat onderwerpen behandeld hebben, maar ik hoop toch dat het systematisch genoeg voor je is om het in je op te kunnen nemen. Ik, ik hecht er waarde aan dat je van groot naar klein kan denken, dat je eerst aan klimaat denkt, dan aan een land, en wijnregio's, aan een soorten druiven, dat je de hoofdpunten van de plaatselijke wijnwetgeving begrijpt om vervolgens in de regio's uit te komen... en daar de druiven en de wijnen te leren kennen... en uiteindelijk alles bij elkaar te brengen. De volgende podcast kent een hele andere opzet... want dan krijg je echt alleen maar vragen te beantwoorden. Ik ga je een heleboel vragen stellen, daar krijg je telkens wat tijd voor... en het gaat allemaal over de onderwerpen van de voorgaande podcasts. En dat wil zeggen viticultuur, vinificatie, proeven... Bourgogne, Bordeaux, Rhône, Languedoc-Roussillon en Provence, Spanje en Portugal. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. En het zou fijn zijn als jij er de volgende podcast weer bij bent.